0: بودكاست معهد العالم
1: العربي يدعوكم معهد العالم العربي إلى استكشاف الإنتاجات الأدبية العربية المعاصرة بأشكالها المختلفة عبر لقاءات مع كتاب وكاتبات نستضيف اليوم الكاتبة السودانية عبدالعزيز بركة ساكن مؤلف رواية الجنغو مسامير الأرض التي نشرت ترجمتها إلى الفرنسية دار زلمة بعد رواية مسيح درفور التي نشرت ترجمتها في العام 2016. وقد تولى أكزافييل لفان ترجمة العملين. عبد العزيز، طلق رواياتك ردة فعل متباينه فمن جهة تحظى بتقدير كبير، اتنلت جوائز عدة، ومنها جائزة الأدب العربي التي يمنعها معهد العالم العربي في باريس، وجائزة الطيب صالح للرواية، وجائزة كتاب فكاهة المقاومة الفرنسية، التي تمنحها جمعية بيت الضحك والفكاهة الفرنسية، وجائزة، الكتاب الملتزم الصادر عن حلقة أصدقاء الكتاب السود الملتزمين وقد أشاد بك النقاد الأجانب أيضاً في المقابل لم تقدر رواياتك في بلدك فقد أخدعت للرقابة بل أحرقت ما أدى إلى اختيارك النمسا كمنفى حيث حصلت على اللجوء السياسي فاليوم أنت المولود في العام 1963 لم تعد في السودان وانتقلت إلى النمسا وسؤال الأول اليوم هو التالي من هم هؤلاء العمال الموسميون الذين يحصدون القمح والذرة والسمسم ويعملون في تلك المنطقة السودانية القريبة من إثيوبيا وإريتريا؟ وإذا أردت أن تصف الجنكو أن تعرفنا إليهم ماذا تقول؟
0: أولاً أنا أشكر جداً ماحد العالم العربي على هذه الجائزة الكريمة وأشكر العاملين عليها كلهم. في الحقيقة أنا هعرف الـ 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 الفرنسيين بالجنغو ولكن حتى السودانيين أيضا لأن هذه المجموعة هي مجموعة من العمال الموسميين الذين يعيشون على هامش كل شيء حياتهم غريبة جدا وبسيطة ومهملين فبالتالي حاليا السودانيون أيضا أصبحوا يتعرفون على جنجو وأصبحت هنالك دراسات تكتب عنهم أكاديمية ووقيمة حتى جمعية مجتمع مجتمع مدني من أجل جنجو جنجو منظمة مجتمع مدني سميت بالجنجو.
1: تقول أن أحد ميزات الشنكو تنطوي على التصرف بحكمة خلال موسم الجفاف وبجنون خلال موسم المطر. هل يمكنك أن تشرح لنا قليلا عن كيفية تقسيمهم الوقت بهذه الطريقة؟
0: نعم هما عندما يكون الجنقاوي لديه فلوس وفي موسم الحصات وعنده كثير من المال فسلوكه يشبه سلوك الشخص المجنون فهو يكثر من الشراب والخمر يكثر من العلاقات مع النساء لا يهتم بشيء يعني يصبح يصبح مثل المجنون، فإما عندما لا يصبح عندما يصبح فقيرا وليس لديه مال فإنه رجل عاقل جدا.
1: في روايتك إذن راوي وشخصية، وفي أحد المقاطع يقول الراوي أنا فقير لكني عازب ولا أتحمل مسؤولية أحد غير نفسي. من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل الفقير؟
0: هو ام اولا هؤلاء هذان الشخصان ليس لهما اسماء ولم اضع لهما اسماء تحدي سردي كتحك نوع من التحدي في السرد والتجريب لان الشخصيه عاده عند كثير من الكتاب تتكون من اسم والى اخره لكن انا أراهن على بناء الشخصية ليس من الاسم ولكن من السلوك طريقة الكلام الاستعداد النفسي والحالة اجتماعية فقير غني طريقة يعني بناء الشخصية عندي هو بناء متكامل للإنسان والاسم لا لا يمثل أي شيء كما ان الفقير الشخص الفقير عنده ما يقدمه وهو يقدم لهذا الرجل الرفقة
1: على مر السطور نكتشف شخصية تسميها ود أمونة ويعمل الفتى الصغير هذا في مطبخ السجن حيث تقبع والدته على خلفية تهريب كحول التمر وهناك سيتودى طباخ السجن الذي يحب الفتيان الصغار إلى ود أمونة ولاحقاً سيعلم هذا الفتى العرائس الرقصة وسيلتقي بكثير من الأشخاص إنه شخصية ذات رمزية كبيرة وفي هذا الصياق نود لو تعرفنا إلى ود أمونة قليلاً
0: نعم نعم ودأمونة هو شخصية يعني إشكالية شخصية معقدة جدا يعني هو تربى في السجن تكونت لأنه طفولته هو كان صغير في السجن فتكونت محصم شخصيته شخصيته في السجن الشيء الآخر أم... ودأمونة كذلك في السودان يعني يوجد يعني بعض المثليين أيضا ويتعامل معهم في السودان ليس بطريقة يعني بطريقة عنيفة يعني في قبول في قبول ما اجتماعي بالنسبة للمثليين ويعتبرون دائما مرحين يعني عندهم المرح وعندهم يعني نظر الحياة مختلفة عن اختلاف الناس الآخرين ودائما يعني ال ال هؤلاء ال هذه المجموعة هم نظاف يعني لا, لا يحبون الأوساخ لا يحبون ال يعني دائما يعملون في أعمال الخفيفة فوادمونا مثال للشخص ال ال المثلي اللي يتكون من المجتمع تكوين بسيط دون أي معرفة لا يفهم أي شيء في المسلية لا يفهم حتى طبيعة نفسه يعني هو وجدها كذا ويعيشها كذا ببساطة
1: تعرفنا إلى بعض الشخصيات والآن سنتعرف إلى مكان بلغ الأهمية في روايتك الحلة حيث يقع بيت الأم ويشبه هذا البيت الحانة والفندقة وبيت الدعارة بعد الشيء هل حدثتنا قليلا عن او الحلة؟
0: هو الحلة في الحقيقة يعني أم اشتغلت هذه الرواية على مدينة مدينة معروفة جدا في السودان ولكن عندنا في السودان مشكلة إذا كتبت عن مدينة ما وشعر أهل المدينة أن فيما تكتبه يسيء إليهم هو في الحقيقة لا يسيء انما لو أصهرت ما لا يريدونه أن يصهر يعني بعض الأشياء التي تخفى في المدينة وانت أصهرتها في الكتابة فإنك تعرض حياتك لمشاكل لذا فلم أكتب اسم المدينة فكتبت الحلة والغريبة يعني عارفوا الآن أنه أنا أقصد هذه الحلة لأن وصفتها كل هذا الوصف يقع على هذه المدينة إلى
1: جانب الأم محور هذا المكان نلاحظ وجود مجموعة من الشخصيات النسائية وبشكل عام يحضر الجنس في روايتك عبر الحديث عنه وعن غيابه ايضا بحيث أن عددا من الشخصيات يعجزوا عن ممارسة العلاقات الجنسية التي يرغب فيها لأسباب عدة وأعتقد أن أهمية الجنس والحديث عنه في رواياتك قد شكل عملا استفزازيا أفضل إلى أبعادك من بين جملة أسباب أخرى
0: في السودان نرجع مرة أخرى للسودان يوجد نفاق اجتماعي نفاق اجتماعي. إنهم يفعلون أي شيء يمارسون الجنس بطريقة شرعية غير الشرعية توجد الحمارات يسكرون رغم انه الأخوان المسلمين في ثلاثين عاما منعوا هذا يعني اسميا لكن لم يستطيعوا تغيير تركيبة المجتمع السوداني يعني في السودان هو مجتمع مثلنا زي أي مجتمع آخر في العالم لدينا أن نعيش بمرح يعني نسكر ونعمل كل الأشياء يعني صح أن يسهرون في الخارج معظم الناس كمسلمين متشددين حتى لكن عندما يكون الشخص مع نفسه أو بعجلة أو مع أصحابه فانه يمارس كل ما هو محرم في الدين يعني بيت الأم هو اصلا. في قبل حكومة الاخوان المسلمين لدينا بارات شعبية تسمى الاندايه وهذا البار الشعبي او الاندايه تديره امراه دائما وتوجد فيه الخمور وخبراء الخمور المحليه اسمها المريسه ويدار هذا في هذا المكان ثم بعدما يعني حصل هذا الضغط الاجتماعي و وحاولوا الأخوان المسلمين إنه يغيروا بيئة المجتمع السوداني بافكارهم هم الخاصة أصبحت أيضا توجد هذه الاندايات لكن بطريقة غير رسمية يعني مثلا هذه الأم يعني لديها بيت كبير بيت واسع ويأتي فيه الجنقو ويشربونه ويأكلونه ويمرحون ويعملون كل شيء أما هذا خارج اطار. خارج القطار الرسمي فهو أشبه بال... بال... بهوتيل فندق ضخم جدا او أشبه ب... ببار شعبي يعني إلى آخره فهو يوجد إلى الآن لكن لا يوجد بشكل رسمي فهذا هو بيت الأم ويستخدم بالنسبة للجنغو كبنك شعبي كل ما يأخذ جنغاوي وعنده بعض الفلوس يأمن هذه المرأة ويسلمها الفلوس اللي عنده وعندما يفلس يعني يتضيع فلوسه فيأتي مرة أخرى لبيت الأم ويعطيها النظارة المنطلون لكل الأدوات اللي هو يشتراها عندما كان عنده فلوس كأمنية عند الأم
1: فتتعدد الجنسيات في المنطقة الجغرافية التي تدور فيها الرواية وهذا أمر يتكرر على طول الصفحات فتتحدث عن إريتريا ونساء الآتيات من أثيوبيا وعن اليمن أيضا تدور الرواية إذن في منطقة يعبرها أشخاص كثيرون أود لو تحدثنا أكثر عن عنصر تعدد الجنسيات هذا
0: نعم هو هذا المكان يوجد بين أثيوبيا وأريتريا والسودان هذا المثلث هو نفس هذا المثلث الذي تحدث فيه الحرب الآن حرب التجراي مع أثيوبيا توجد قبائل أثيوبية مختلفة وتوجد قبائل سودانية برضو مختلفة في هذا المكان ويتجمعون من اجل العمل كل شخص يأتي بثقافته ويأتي بقيمه يأتي بأخلاقه وما ويعيشون في مجتمع تتكون فيه اخلاق جديدة يعني ووأنا يعني هدفت من هذا الشيء بشكل عام انه مركزة الهامش تحويل الهامش الى مركز زي ما قلت كوزموبوليتان، يعني شكل عالمي هو في حقيقته هامش لكن اصبح كمركز للثقافة مركز للمجموعات معينة واصبح لهذا المكان الوعي الذي يخصه والاخلاق التي تخصه بالتالي مجتمع كامل
1: لقد رأينا أن روايتك متجذرة في واقع هذه المنطقة الجغرافية وتاريخها الراهن، إلا أن عنصرا يتسلل مرارا إلى الرواية، إنه عنصر عجيب وسريالي فعلى سبيل المثال تتحول الشابة الصافية إلى ذئب، وفي بعض المقاطع تبرز رموز تنبؤية، فتظهر شجرة الموت في نهاية الرواية، وهي رمز بالغ الأهمية، هل لك أن تحدثنا قليلا عن تسلل عالم السحر إلى العالم اليومي والحقيقي؟ هو
0: يوجد معنيان للرواية بشكل عام أنه في رأيي الرواية هي أصلا ليست الواقع ليست نقل الواقع ولكن فن كتابة الواقع أو بمعنى آخر الرواية ليست الحكاية بل هي فن كتابة الحكاية والرواية اصلا حتى إذا ظهر انها تحاكي الواقع في الحقيقة هي لا تحكيه يعني في الحقيقة هي لا تحكيه لأنها لأن لها أدوات مختلفة يعني ما هي أدوات الشفاه يعني أدوات الكتابة أما للشخصيات إذا ظهر انها تحاكي الواقع لكن هي لا تماثيله لكن في السودان في, في, في التراث السوداني لدينا مثل هؤلاء هذه الأشياء يعني يقال يعني في بعض الناس يمكن أن يتحولوا إلى, 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 إلى ذئب إلى وبعض الأشخاص يعني بعد الموت يحيو بعد أسبوع مثلا مثلا انا أضرب لك مثلا فأنا جدي مثلا اسمه عبد العزيز بركة ساكن موسى إلى آخره جدي اسمه برنبجيل جد القديم جدا يقال إن هذا البرنبجيل هذا الجد بالنسبة لأسرتنا وعلينا أن نؤمن بهذا تماما لم تلده امرأة ولد من ساق أبيه يعني تورم ساق أبيه ففتحوا الساق وظهر رجل وسموه برمبجيل وهذا جدنا وإذا لم أؤمن بهذا أمي تعتبرني كافرا وطبعا انا يعني أؤمن بكل ما يقوله أجدادي يعني يعني أكثر ما اؤمن مؤمن بالثقافة الحديثة فهذه المعارف جاتني فأنا أولى بأن أؤمن بما يقوله جدودي أمم من بما قرأته في الكتب طالما أصلاً نحن علينا أنه نؤمن أنه سيد المسيح ولد من غير أب يعني وآدم نزل من السماء لماذا لا يولد جدي من الرجل؟
1: تكتب بالعربية لكن ألم تتشرب لغتك العربية من اللغات الأخرى التي تتقنها؟ لا أعلم أي لغات تتحدث لكنك تذكر التغرينية والفراوية في أحد المقاطع فهل تحضر اللغات التي تتقنها؟ ماذا سبق اتقنتها في مادتك الأدبية وتؤثر فيها
0: نعم فهو مثلا كارلي ماركس يقول ان اللغة حمالت قيم اللغة تحمل قيم وكل ما انا عرفت اللغة تعرفت على اللغة تعرفت على غيم أخرى جديدة يعني ازدادت القيم التي عندي و هويات الهويات الشخص هو عباره عن مجموعة كبيره من الهويات فالهويات كيف يكتسب الشخص الهويات يكتسبها من اللغة من المعايشة من السفر من الكتب التي يقرأها من المدارس التي يذهب إليها من هذا اليوم ايضا إضافة لهويتي، فبالتالي يعني كل هذه الأشياء عندما اكتب فهي موجودة في ذهني بقيمها فإن اللغة هي حملت قيم بالتالي كل ما استخدم لغة هنا هي ترمز لقيمة محددة.
1: ولكن عملياً ما هي اللغات التي اثرت في لغتك العربية؟ هل هي التغرينية أم الفراوية؟ أي لغة تحديداً؟ نعم
0: هو هذا يعني سؤال مهم. مثلاً بالنسبة لي أنا شخص غير عربي أصلاً يعني لستوا من جزر عربية. وقبيلتي الأساسية أو الإفريقية تسمى المساليد. وتعلمت اللغة العربية. يعني في المدارس أمي لديها لغة وأبي لديه لغة وأم أبي لديها لغة غيرت لغة أبي وجيراني كلهم لديهم لغات مختلفة جدي من أمي جاء من تشاد هنالك عدة لغات وأقام في اريتريا وأسرتي جاءت من اريتريا في, في 1943 فبالتالي أنا اريتري وتشادي وسوداني وأثيوبي وحاليا يعني عرف بعض الألمانية عرف
1: ما يوضح ذلك أيضا طريقة بناء الرواية أي رواية الأحداث التدمج أحداثا كثيرة في أخرى وتروي الحدث من زوايا مختلفة فمثلا تخبرنا شخصية ما أن أخرى اقدمت على فعل ما ومن ثم تصح الشخصية الأولى ما قالته الثانية نلاحظ إذن تعدد الأصوات المتواصل في نصك فهل أردت أن تكتب نصك من زبايا مختلفة؟
0: انا كتبت هذه الرواية بأسلوب الذي يتحدث به الجنجو، يعني الطريقة التي يتحدث بها هؤلاء العمال يا تجدهم في بيت الأم يجلسون في مجموعات يعني كل أصحاب يجلسون معا يعني خمسة أصدقاء سبع أصدقاء رجلان إلى أخيه يجلسون في هذا البيت ويتحدثون كلهم في وقت واحد جميعهم يتحدث في وقت واحد وجميعهم يفهم ماذا قال هذا الشخص ويرد له بالتالي بنيت الحكايات كالآتي تحدث الحكاية والثيمة وانتقل من داخل الثيمة إلى ثيمة يمكن تحدث في مجموعة أخرى بعيدة لذلك تجد إكمال بعض الحكايات يعني تحدث في الصفحة الأولى تجد إكمال الحكاية في الصفحة العاشرة مثلا
1: أعتقد أنك تركز كثيراً على الركاكة في نقل الأحداث أيضاً أي على الحقيقة فهل مصدرها ما قرأناه للتو؟ أم أنها في صفحة أخرى وعرفناها أمس؟ فهل شكلت ركاكة نقل الأحداث هذا التساؤل حول الحقيقة محور اهتمامك أيضاً؟
0: هو لا تجد حقيقة عند الجنكو لا توجد لديهم حقيقة وإذا حدث ش... حادث لشخص معين وهو حكى هذا الحادث للآخرين لا يصدقونه لكن يصدقون ما يعتبره الآخرون صحيحا لأنه هو رجل واحد
1: وهؤلاء كثر ألسنا جميعا جنكو من وقت لآخر؟ نعم هو ينطبق علينا إحنا... تم تميزة أخرى في روايتك إذ نلاحظ حضور عنصر آخر وأعتقد أنه يظهر في عينيك إذا صح القول فيبدو أنك شخص مرح وأن الفكاهة تعني لك كثيراً وهذا ينعكس في روايتك على أي حال
0: اولا هو يعني بالنسبة لي أنا شخصيا المرح جزء جزء من الحياة يعني لا أخذ الأشياء بجدية أبداً ولا أبحث حتى أبحث عن, عن الحقيقة أو أبحث عن حل أي مشكلة لا أبحث عن حل أي مشكلة إنما أحاول فقط أن أفهم
1: أود لو تحدثنا قليلا عن بيئتك الأدبية هل تجد نفسك قريبا من الكتاب الأفارقة أم من كتاب أوروبيين أو أمريكيين ربما فإذا سميته النيجيري وولي سوينكا والمصري نجيب محفوظ والأمريكية توني موريسون والكولومبي جابريال غارسيا ماركيز، هل تشعر أنك قريب من أحد محدد أم أنك قريب من كاتب خامس أم من الكتاب الأربعة الذين ذكرتهم إلى جانب آخرين
0: في الحقيقة أنا بدأت قرأت أول كتاب في حياتي وممكن كتاب أدبي في حياتي كان عمري 13 سنة انا في المدرسة الابتدائية وهذا الكتاب سرقته من أخي لأنه لا توجد لدينا كتب في البيت ولاحظت إنه لدى أخي كتاب يقرأه مرة ويخبئه في أماكن بعيدة كان لدينا الكتاب الآخر كتاب المصحف القرآن الكريم يستقطن فقط عندما تضع امرأة في البيت طفل يوضع تحت, تحت رأس الطفل فمرة سافر اخي وأنا دخلت حجرة أخي ووجدت أبحث إنه على الكتاب الذي أقراه وجدته هذا الكتاب اسمه قصص الرعب والخوف لادجار ألمبو وعجبني العنوان وعنوان مخيف قصص الرعب والخوف فلازم لكي أقرأه جتنا أخي ذهبت إلى النهر بعيدا يوجد نهر في منطقتنا وأسحب كل يوم أقرأ كتاب في النهر وأخبيه تحت حجر وبعد قرأت الكتاب وعجبت قلت لماذا لا أكتب مثل هذه الأشياء المرعبة الجميلة هذا هو كان بداية كتابتي بعد ذلك وجدت بالصدفة كتاب لجبران خليل جبران وبعد ذلك قرأت أدونيس وما فهمته إلا وانا في الجامعة لكن قرأت عندما ذهبت إلى مصر للدراسة الجامعية أول مرة أعرف انه توجد مكتبات عامة تقرأ بدون ما تدفع أي مال كلمني واحد من أصحابي أنا جيت للجامعه في السنة الأولى قال لي بركة في مكتبة ممكن تمشي تقرأ وما تدفع أي حاجة وأخذني إلى المكتبة وهي إسام مكتبة قصر للثقافة في مدينة أسيط وكان مفترض أن أقرأ في, في الجامعة إدارة الأعمال في أربع سنوات بقيت في جامعة تمانية سنوات <تصفيق> <تصفيق> أربع سنوات في المكتبة وأربع سنوات في الجامعة فتأثرت يعني قرأت كثير ماركيز وقرأت نجيب محفوظ و... وقرأت الأدب الفرنسي بشكل أساسي وأتذكر وقلت الآن بول إليواء بالذات يعني أثر فيها تأثير مثل السحر وأنا كنت فقير جدا في, في جامعة في أيام الجامعة فعندما يعني بالجوع أحس احس الحياة الحياه صعبه اقرا لا يظلم الليل تماما ده, ده كان مفتاح السر اقرا هذه القصيده عده مرات فانا احس انه يعني المستقبل حيكون جميل وقراتها تقريبا كل الكتاب السودانيين معظم يعني الأدب المصري يعني معظم الأسماء تقريبا كل أسماء المصرية المعروفة قرأتها اللبنانيون وعددت أنثولوجيا للأدب الأثيوبي هي اول أنثولوجيا في تاريخ السودان وعندي أنثولوجيا للأدب القرن الإفريقي السودان
1: والصومال سأتحدث الآن عن نشر روايتك بالفرنسية يقول المترجم جزبيل لوفان إنك حصلت على جائزة من جانب وزارة الثقافة السودانية، إلا أن الوزارة نفسها قد منعت كتبك. هل يمكنك أن تؤكد هذه الحادثة؟ وهل يمكنك أن تحدثنا عن نشر كتبك داخل السودان وخارجه؟
0: في مهرجان اسمه الخرطوم عاصمة الثقافة العربية. هذا هو مهرجان كل مرة يتعمل في واحد من العواصم العربية وطلب مني واحد من الجماعة المسؤولين أن أقدم مجموعة قصصية لكي تنشر في هذا المهرجان فقدمت المجموعة ونشرت عندما نشرت قرأها الوزراء وقرأوها الـ الـ اللي هم المجموعة اللي احنا سميها الإسلام عرب يعني الناس الإسلاميين إلى آخره فقالوا هذا الشخص يعني ضد المشروع العربي الإسلامي الغريبة قام دعاني السفير دعاني وزير الثقافة أنه يتناقش معايا في الموضوع فذهبت له ورحت وقال لي والله أنت أنا منعت هذه المجموعة ليست لأنها لأنك لا تعرف تكتب انما هي يعني فنيا جيدة جدا وكبئة عظيمة فأنا ذهبت له وقال لي يعني أنا منعت هذه المجموعة ليست لأنك لا تعرف تكتب إنها جيدة ولكن لأن فيها الفاظ يعني خادشة للحياة العام ونسي هذا الوزير عندما كان طالبا كتب قصيدة يتغزل فيها في امرأة في أماكن حساسة جدا فقلت له السيد الوزير ما تقول لي هل نقد أدبي أم انطباع قال لي انطباع قلت له أقرأ لنا قصتك قصيدتك التي كتبتها متغزلا في المرأة من هذا المكان إلى ذاك المكان <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> وكانوا في مجموعة أخرى من الوزراء موجودين عندما قرأ القصيدة قال له واحد الوزراء هو من الحركة الإسلامية ما كتبته حرام لكن بركة جاب ألفاز أنت وصفت والوصف هو الذي حرام في الإسلام
1: اود أن أقول إن الجوائز الأدبية الأربعة التي نلتها، يبدو وكانها تشكل موجزا عن هويتك كأتيب. فقد نلت جائزة الأدب العربي التي تمنحها جمعيات لغاردير ومعهد العالم العربي، وجائزة الطيب صالح التي تعزز موقعك الأدبي، وجائزة الكتاب الملتزم التي يبدو وكانها تعرف عنك. كما نلت جائزة ذات اسم من بالغ الأهمية بالنسبة إلي، إنني أتحدث عن جائزة فكاهات المقاومة، وأعتقد، أنه إذا جمعنا أسماء هذه الجوائز، يمكننا أن نعد ما يشبه ملفا شخصيا لك. فهل توافق؟
0: الغريبة يس طب فكاهة والتزام و... وال العربي في نفس الوقت ووجاز الطيب صالح و... يعني هي جوائز مختلفة حتى متناقضة أدب ملتزم وأدب بالفكاهة وال العربي والأدب الأفريقي.
1: شكرا جزيلا عبد العزيز بركة ساكن لقد استمعتم إلى بودكاست من إنتاج معهد العالم العربي وإخراج ميكنغ ويفز. تابعونا على جميع منصات البودكاست.